0: NDR Kultur. Neue Bücher. Unser Rezensent Uli Hufen sagt, der originellste aller zeitgenössischen russischen Schriftsteller heißt seit über 30 Jahren Wladimir Sarokin. Seine tabulose, experimentelle Prosa machte ihn zunächst zu einem Liebling von Freunden avantgardistischer Literatur. Doch erst nachdem konservative russische hurra ihn 2002 der Pornografie bezichtigten, wurde Sarokin zu einem großen Star. Skandale wechselten sich ab mit Literatur, rarischen Preisen. Die Auflagen schossen in die Höhe. Seit 2022 ist all das vorbei. Nach dem Angriff auf die Ukraine erklärte Sarokin in Berlin, er werde nicht mehr nach Russland zurückkehren. Wie lange seine Bücher noch in Russland verkauft werden, steht in den Sternen. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist jetzt der Roman
1: Dr. Garin erschienen. Uli Hufen stellt ihn vor. Zehn Jahre sind vergangen. Zehn Jahre im Leben von Dr. Garin, zehn Jahre aber auch seit die deutschen Leser dem charismatischen Arzt mit Kneifer zuerst begegnet sind. Zehn Jahre später stiefelt Dr. Garin putzmunter auf Titanbeinen durch das Nobelsanatorium Altai Zedern. Wir sind immer noch weit in der Zukunft, irgendwo in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Nach den drei Kriegen und diversen Revolutionen ist die Welt ein Schlachtfeld und Russland zerfallen. All das scheint weit weg im herrlichen Alteigebirge, aber ein Blick auf Garins prominente Patienten macht klar: In der Welt muss einiges schiefgelaufen sein. Da ist zum Beispiel Donald, den Garin bei der Visite vor dem Spiegel antrifft.
2: Der Patient namens Donald war ein großer, weißer, stellenweise mit winzigen rötlichen Sommersprossen gesprenkelter Hintern. Am oberen Teil dieses Hinterns saßen ein riesiger Mund mit wulstigen Lippen, eine Art flache Nase mit Nasenlöchern und weit auseinanderstehende, durchaus schöne Augen, etwa fünfmal so groß wie normale menschliche Augen. Aus den runden Seiten des Hinterns reckten sich zwei dünne, biegsame Arme mit vier fingrigen Händen.
1: Donald ist einer von insgesamt acht PBs oder Political Buddies, die von Dr. Garin betreut werden. Die anderen sieben sehen ähnlich aus und heißen Silvio, Angela, Emanuel, Boris, Shinzo, Justin und Vladimir. Dr. Garin und Sarokin haben viel Spaß mit den früheren Staatschefs der G8. Patient Vladimir antwortet auf jede Frage mit demselben Satz. Ich weiß nicht. Silvio kann gar nicht genug bekommen von Garins elektrischer Spezialbehandlung.
2: Signor Dottore,
1: please, der Blackjack. Boris wiederum verlangt von Angela mehr Hingabe bei einem Furzwettbewerb.
2: Zeig uns die Macht der
1: Walküre. Scherze wie diese sind genau wie burleske Sex- und Drogenszenen seit langem ein Markenzeichen von Wladimir Sarokin. Auch in Dr. Garin bestaunt man seine ruchlose Erfindungsgabe. Aber weil die Welt ist, wie sie ist, wird das famose Treiben bald Rüde unterbrochen.
2: Haben Sie schon die Neuigkeiten aus Shimonaycha gehört? Nein, die Kasachen haben ein Ultimatum gestellt. Nämlich, wenn die Atalia nicht bis 6 Uhr morgens das Nordufer der Uber aufgeben und ihre Position um 62 Kilometer zurückverlegen, behalten die Kasachen sich das Recht vor, taktische Atomwaffen einzusetzen.
1: Genau das passiert und Dr. Garin und seine Schutzbefohlenen müssen fliehen. In der Folge entfaltet sich ein Abenteuerroman aus altem Schrot und Korn. Allerdings einer, wie ihn nur Wladimir Sarokin schreiben kann. Aber das Erstaunlichste an diesem Buch ist, dass es nicht nur atemlos ist, sondern auch vollkommen leb- und emotionslos. Ungeachtet all der Gewalt und apokalyptischen Zerstörung, durch die Sarokins Helden seltsam unbeeindruckt von Abenteuer zu Abenteuer ziehen. Und darum stellen sich Fragen. Ist genau das der vielleicht größte Trick des literarischen Magiers Wladimir Sarokin? Diese Teilnahmslosigkeit in der Apokalypse, ist das die Zukunft, die auf uns alle zukommt? Oder ist Dr. Garin vielleicht doch ein katastrophal hohler Roman? Die Antworten auf diese Fragen liefert Zerorkin möglicherweise selbst. Der dritte und letzte Teil der Garin-Trilogie ist gerade in Moskau erschienen.
0: Uli Hufen über den Roman Dr. Garin von Wladimir Sarokin in der Übersetzung von Dorothea Trottenberg im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 26 Euro. Unsere Buchtipps finden Sie auch im Netz ndr.de-kultur. NDR Kultur